0: 我一直认为潜水安全的意识要培养的话，其实有很多种方法。但是，呃，我觉得比较能够引起共鸣的，还有大家在日常生活中就可以吸收一些观念的方法呢。我觉得最好的方法是看一个纪录片，或者是说灾难模拟重现，还有调查过程的节目，叫做《空中浩劫》。其实呢，它就是在还原空难事件的整个过程，然后把整个事发的原因，然后找到原因之后，我们要怎么样去避免再度发生同样的事情？所以它有整个完整的调查过程，还有告诉你怎么样去解决。那我觉得同样的逻辑可以，同样的思维其实可以应用在潜水方面，因为为什么呢？因为我相信大家在潜水的时候都会发现，潜水跟开飞机蛮大程度的类似。就是说，你会觉得，呃，潜水其实比较像在开飞机。为什么？因为其就用的最简单的说法，就是你在开飞机的时候，你是在立体的空间，你可以上下左右前后；然后潜水也是一样，你是在一个3 D 的环境当中移动的。呃，开车的话，你只有二维的平面在移动，你没有你没有办法让你的车子跳起来，也没办法让你的车子撑下去嘛。所以其实潜水嘛，跟开飞机有蛮多类似的地方。那如果说我们知道空难会发生的原因，然后它怎么后来是怎么样去避免的话，其实你把同样的方法套用到潜水，你也可以获得很多的启发。所以我常常会去看空中浩劫，然后。呃，其实潜水你会发现，其实为什么是空中浩劫空难事件会做成这种好几季的节目呢？你看空中浩劫已经出了二十几季吧，为什么它有那么多的题材可以来拍？可是好像没有潜水的事件可以拍成类似的这种电视剧影集。其实很大原因在于飞机上有黑盒子，所以它可以记录非常多的。资料，然后呢？因为每次空难发生，它牵扯到的人命实在是太多了，所以即使要花非常多的金钱跟时间去调查，把原因找出来，政府啊还有航空公司都会花这笔钱去处理。好，可是呢，在潜水的话，我们能够累积到收集到的资料，大部分只有电脑表，还有，嗯。可能你自己带的相机，或者是 GoPro， 或者是你前半的证词，所以相对来说，你可以收集到的资料会少很多。那所以呢，嗯，我们比较能，我们比较少能够去挖掘一个潜水意外事故呃很深层的东西，所以大部分都是，所以我们但是我们可以看空中浩劫。好，来去思考潜水的安全。然后我今天想要跟大家分享的是第十八季第十集，它是发生在美国这个联合快捷航班号6291的一个空难事件了。那整个空难发生的过程，简单来说就是飞机它要进场的时候，如果遇到不好的天气，它可能会。采用一种比较冒险的飞法，就是它不是缓缓的下降，它是从高空突然往下降，穿过云层，因为它这样很快的这种降落，所以叫做 slam dunk， 灌篮式的陡降法。但是呢，它在做这个这种飞法的时候，它要必须要很注意你的空速跟高度，因为。当你低于最高空速的时候，你可能会失速嘛？哦，因为你是快速的降，减速又快速的下降。那等到你降到很低的时候，速度不够，你可能会坠机。所以其实这时候你要做什么呢？其实你必须要降低机比，你不可以把飞机的机比拉高，也不可以把精益收起。就是当你，我相信大家有坐过飞机的时候，你应该知道，你。你发现飞机要进场的时候，就准备降落的时候，飞机的襟翼会收起来，啊，飞机的襟翼会放下来。放下来的时候呢，因为动量守恒的关系，所以它会，呃，你飞机的引擎的出力就可以不用那么多，然后你就可以维持同样的高度。那在这个意外事件的时候呢，在这一场空难事件，机师他其实是。不应该把襟翼收起来。好，然后呢，这时候同时，因为他他没有开啊，他没有把自动驾驶给关掉，然后那个自动驾驶会想办法把机鼻拉起来，所以他同时是处于机鼻拉高，然后呢又把襟翼收起的这个状态，所以就很快的就会坠地。然后再加上在这场空难当中，机师呢他不太熟悉。液晶数位化的驾驶舱，也就是说，你看像比较旧的车子，它的那个仪表板，驾驶舱仪表板是很多是指针式的数，呃，类比式的指针。可是比较先进的，或者是像特斯拉，你可以发现它的仪表整个都是数位化的，没有一个按钮，都是虚拟的按钮，然后都是液晶的数位化的驾驶舱。好，所以。但其实最先进的飞机，它还是不能够完全依赖一气飞行啊。然后，所以当你那个机师依赖自动驾驶的时候，没有注意到失速，其实你还是有补救的机会，但是你要在当下判断，然后去补救。然后同时在这场空难当中，因为副机师他是一个菜鸟，他在这种比较非典型的状况的时候。他也不知道怎么处理。那原因为什么会这样？就是因为这个航空公司，他当时候正在扩张，所以他还没有办法同时聘到非常多很有经验的机师。所以在这场空人里面，主呃主驾跟副驾两个人都算是比较菜的菜鸟。一般来说，你应该不是不会让两个菜鸟同时飞一台飞机的，因为一旦发生比较。难掌控的事件的时候，因为两个都很菜，可能就两个人都不会处理。然后，所以，呃，在这场空难的时候，呃，结束之后，呃，之后他们有访谈幸存的乘客，哦，怎么改进？那其中就有讲到，如果把飞机上的安全带系紧之后啊，其实它没有那么容易松开，你会发现。而是你要先想办法弄松，才比较好打开。那其实呢，这个在潜水上，我们其实跟 BC 的这个快卸有点像，就是因为有些人会买背囊式的这个背飞，可是呢，如果它是、欸，因为因为背囊式的那个绑那个织带，它为了增加机械强度，所以呢，它可能是一条龙式的。那这种一条龙式的这种支带呢，其实它没有很很容易松开，所以说在紧急状况的时候，你必须可能要借助切割工具才可以去把它切割来。好，所以这还有这场空难给我们潜水员还有什么启示呢？就是我们其实要非常注意你的深度还有上升速度，在特殊紧急状况的时候，我们是常常会采用比较极端的。上升或者是下降，比如说 C s a 那如果说 C 沙，呃，比如说像 C s a 或者是头下脚上，舒服力快速下潜哦、喔，就是一个是往上快速上升，一个是往下快速下降。那以 C s a 来说，你还是要控制好上升速率，然后。尽量减少离患减压病的几率，同时你要保持呼吸道畅通。然后腹浮力下降呢，你就要做好耳压跟面镜的压力平衡。然后电脑表会告诉你的深度，告诉你深度改变的速率，或者是你可以观察气泡上升速率啦。然后抬头看距离随便的距离，还有可以观察周遭环境的参考物来估计你的速率。然后第二点就是潜水跟飞行一样，你其实我们都需要有一些基本的流体力学尝试。也就是说，当你快速上升的时候，当你发现你自己像放放天灯，或是放飞机、放风筝，从底下往上往水面快速上升的时候，你要怎么降？你要怎么减低这个快速上升的速率呢？除了你可以把 B C D 里面气卸掉以外，你可以头下脚上往反方向踢。你还可以怎么样？你还可以想办法增加自己的阻力，比如说手脚打开。那如果说这时候你你把你的手脚缩起来的话，或者是你把 BCD 充气，你就会快速上升。好，然后呢，现在的那个电脑表功能越来越强大，那功能越来越强大的电脑表，可能意味着它会显示非常多的参数。所以如果你买很比较高端的电脑表，哦，但是你没有好好的去读说明书，然后问教你怎么用，然后过度依赖电脑表去帮你做规划或计算免减压停留时间，然后你没有你没有去思考当这个电脑表故障或者是自己设定错误的时候该怎么办，或者是你把电脑表切换到比较进间的模式的时候，一次会显示很多你看不懂的参数，那可能你进入减压模式的时候。就会看不懂电脑表显示那些参数的意义，那这样子就很危险。比如说像，比如说像 Shawater Terek 来说好了，它有分 r a k e 模式，就是休闲的模式，还有 Tech 的模式。你会发现，你把它切到 Tech 的模式之后，它会显示非常多的参数。那如果说你看不懂这些参数的话，在遇到紧急的时候，你可能会慌，有点慌乱嘛。然后。虽然我们都知道休闲潜水已经很保守，但是总是会有遇到紧急状况的时候。那这样，你跟你的前班，如果都你的能力都没有办法应付该次潜水所需的最最低基本要求的时候，你还是硬要下水，就可能出事。然后，另外有可能船公司因为找不到有足够有经验的导潜，他可能会安排不是 dive master 等级的导潜。好，然后或者是对这个潜点没有很熟悉的导潜，这都是有可能的。所以好的潜定啦，船公司它收费比较贵，原因有可能是因为它雇佣的导潜是比较有经验、比较专业的。那羊毛出在羊身上嘛，所以这个大家这个道理大家都懂。然后我们要注意潜水课程学到很多程序，其实是很有意义的。比如说正常上升要做安全停留。甚至要会打浮力带，然后深水之后要经历政府力，面镜先不要拖，先不要吐调节器，在水面聊天等等，这些看似很无聊、可以忽略的程序，其实背后都有意义的，因为他们都是根据意外事件定出来的的程序。当你没有发生事故的时候，你当然会觉得说：“哎、欸，我干嘛做这个？”可是其实，在某些情况之，你做了这些动作之后，可以帮助你更容易的去减少。发生潜水意外事故的几率。所以说，呃，熟悉、熟练潜水技巧的程序啊，背后还有一个很重要的目的就是，如果你真的很对这个程序很疑惑的话，你可以去问教练说：“哎、欸，我们为什么我们要训？我们要从事这个技巧的训练，它的目标是什么？它的价值是什么？”当你完全理解之后，会你会更知道为什么要做。做这个动作，那你就会比较专心的去把它练好。这样子的话，就会确保我们整个的潜水安全会有大大的提升。然后你潜得安，你潜你潜的比较安心的时候，对于你的耗气量啊，也会比较你的心理上比较舒坦，比较踏实。你觉得资讯的透明度比较高的时候，你就会你整个人会比较放松，因为你已经知道，你已经想好了在。最坏的情况之下该怎么处理？那这样的话，其实对你的潜水是很有帮助的。你会越来越喜欢上潜水。好，所以这一集跟大家分享就到这里。我们会继续再分享其他呃其他集的空中，的你如何能够帮助我们培养潜水安全意识。